0: Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano. Eu sou Fernanda Soares. E hoje a gente tem mais uma convidada maravilhosa. A amiga, se Olá. apresenta.
1: lá, gente. Eu sou Roberta Camargo, sou jornalista. Então muito feliz de falar de uma coisa que não seja política e economia. Então, assim,
0: esse momento é meu. Mas por que, amiga? Conta para as pessoas o seu projeto. Faz só publi. Hum. Ah,
1: então. É, eu sou jornalista e eu apresento o Simplão em podcast e também conteúdo no Instagram e eu falo basicamente de política e economia e agora, por causa de todo o momento que a gente está vivendo, a gente dá uma escorregada em morte, fome, coisa bem leve, tá bem tranquilo, uma fase assim, bem gostosa. Mentira! É, mas a ideia é trazer esses temas que são mais cabeçudos de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais leve Principalmente nesse período que a gente tá vivendo, então é
2: isso. Geralmente eu tô falando sobre política e economia, então eu tô muito feliz hoje. Mas <risos> será? Será que a gente não vai também falar sobre política e economia? Será? Ó, será. um spoilerzinho! Olá. Fique ligado! Se você quiser ouvir, pude
1: para o Minuto 40. <risos> <risos> Eu amo. Gente, eu mas... peguei um vinho, nem sei se podia, mas assim... Amiga,
0: pode tudo, você tá em casa. Pode de tudo. Você tá na sua casa. Vera Egito tomou vinho com a gente, Roberta Camargo também, fica à vontade. Bom, hoje a gente vai falar de The Bond Type. Uh, tô muito feliz, uh. eu amo muito essa série. Eu enchi eu enchi o saco da Fernanda. Se vocês soubessem, enquanto eu fui chata com ela, porque a Fernanda me ama, senão ela tinha desistido de mim. Porque eu enchi o saco dela pra gente fazer esse episódio, inclusive... Quando esse podcast começou, eu falei pra ela, amiga, tem uma série que eu amo muito, que chama The Bold Type, blá, 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 que ainda não tava na Netflix. E aí eu falei, ah, não dá pra fazer episódio, porque a série não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Aí, quando estreou The Bold Type, coitada da Fernanda. Falei, falei, falei. mandei um não. áudio de dois minutos pra convencer ela de que a gente deveria fazer um episódio sobre The Bold Type.
2: Basta dizer que no último mês e meio, eu assisti a três temporadas de The Bold Type. É, acho que foi nesse mês né que eu assisti, foi isso? Não faz mais de um mês que eu comecei a assistir essa série, não. Deu certo, viu? Você, tá, você não viu a quarta também? Eu tô no sexto episódio da ah. quarta temporada. Ai já, não, gente, eu não tenho coragem. Enfim.
1: <risos> é verdade. Eu tenho um problema muito grave, que inclusive tratei, estou tratando na terapia, que eu nunca vejo o último episódio das coisas, porque eu não sei lidar com o fim. E aí eu não Meu vejo. Deus. Tipo, Gilmore Girls, eu vi o, o último episódio de Gilmore Girls, tipo, depois de, sei lá, uns três anos
0: que eu tinha <risos> visto o muito. Amiga, mas What as coisas que acabar... que na
1: mesma. Não tem, não.
0: <risos> Quem falou, Carol? Não tem. Não tem, não. <risos> muito ah, bom. Mas, então, eu queria falar um pouquinho da minha relação com The Bold Type, assim, porque eu comecei a ver há muito tempo. Eu acho que eu vejo há dois anos já The Bold Type. De maneiras que vocês já devem imaginar quais são. E é uma série que eu via com as minhas amigas. Eu não lembro, acho que foi a Alice que apresentou pra gente, que eu via eu, a Alice e a Nath, né? A Nath já esteve aqui conosco falando de Moxie, maravilhosa. E aí a gente via, era muito série de migas, aí cada uma era uma personagem, era muito tipo... E aí, quando entrou na Netflix, eu surtei, porque eu falei, finalmente eu vou conseguir ver de um jeito decente, entendeu? Por a legenda na língua que eu quiser, sabe? Ver com calma, vai ser maravilhoso. E aí, eu comecei a recomendar pras pessoas, e aí, algumas pessoas chegaram em mim e me falaram assim: Carol, você tinha que assistir The Bold Type, essa série é a sua cara. E aí, eu fiquei assim: Eu sei, eu já assisto há dois anos, é maravilhosa. Então, eu tô muito feliz, porque agora The Bold Type tá aí pra pro Brasil todo, sabe? É, é isso, é sobre isso, como diz os, dizem os jovens.
2: Essa história é a Carol falando eu conheci essa série antes dela ser famosa. <risos> antes do
0: hype! Eu, tava eu ia nessa... falar isso, veio antes do hype. <risos>
2: Como você se sente,
1: Carol?
0: Como você se sente? Eu me sinto acolhida, porque agora eu tenho pessoas para conversar sobre essa série. Eu, antes, eu era, eu era aquele tipo de jovem que odiava coisa no hype. Eu ficava, ai, que preguiça. Hoje em dia, eu acho ótimo. Porque aí tá no hype, eu posso conversar com quem eu quiser. E aí a gente pode ter opiniões divergentes. É maravilhoso. Coisas no hype são... Como só sei querer. que
1: temos aqui. A gente já tem extremos ali do amor
0: e ódio por essa série, né? Sim, é verdade. Bom, e aí o que acontece? Essa série já tá na quinta temporada nos Estados Unidos quinta e última. Ela passa. Ela passa na Hulu lá, que nós não temos aqui, né? Na Hulu e na Freeform, se eu não me engano. É, Hulu é o streaming, né? Que tem a série, e aí na TV passa no, no Freeform. E, enfim, ela vai acabar esse ano. Acho que ela tá no terceiro ou no quarto episódio já da quinta temporada. Então é isso, né, gente? A gente tem que curtir enquanto ela existe. Talvez a, a Roberta não veja o último episódio. Mínima condição. Não vou ver.
1: Eu amo. Gente, teve uma série que era a Valéria, que eu assisti, fiquei apaixonada. E também é nessa pegada. Amigas, a minha escritora, a fudida da vida. E aí eu falei, cara, tô viciada nessa série. Uou, incrível. Vou assistir devagar. Gente, sabe quando você, tipo, tá assistindo de forma descomprometida? E aí acabou o episódio... E a Netflix disse, ah, essa série aqui você
0: pode gostar. E eu fiquei assim, ó. E só acabei a série sem querer. E só tinha uma temporada, gente, sério. Então, isso sempre acontece série. comigo. Eu acabei isso. a série sem querer. É a melhor frase do mundo. Tipo, eu acabei a série sem querer. Quando eu vi é ela, isso. acabou. Nossa, eu fiquei órfã. Foi
2: difícil. Essas, essas séries da Netflix eu sempre assisto. E aí fico... Ué, cadê o próximo episódio? E aí aparece aquela telinha, você gostou ou não gostou? Aí eu falo assim, ah, filha da mãe, não tem mais. Não, e, e eu gosto, tem umas séries que eu gosto que tem tipo, sei lá, cinco episódios. É chato, entendeu? Mas, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o The Bold Type, que a gente viajou na maionese.
1: Beleza, beleza.
2: Eu vou falar o, o, a ficha técnica. É, The Bold Type foi criado por uma mulher, a Sarah Watson é dirigido, escrito e produzido por várias mulheres. Aqui eu tenho uma observação, porque eu fui lá entrar no IMDB, e é, na primeira temporada, o, o, as pessoas que mais dirigiram foram homens. E aí na segunda, terceira e quarta temporada, você tem há um acréscimo de mulheres. E aí a gente vai falar sobre como que isso transparece mais <risos> por frente. Sim. É, e é uma mistura bem bonitinha, assim, de Apple West Prada, Gossip Girl, Sex in the City. Que é aquela coisa de migas, trabalhadoras em Nova York, que são fashionistas. Então, o figurino é super... Todas elas têm, tipo, um consultor de moda que <risos> mora no apartamento. E elas
0: acordam cinco da manhã. Principalmente a Jane. que ela tá sempre muito Sim. maquiada. É impressionante Sim. eu fico Sim, impressionante. Não. E, assim, todo mundo em cima do salto, sempre, né? Gente, a, a parte que mais me choca nessa série é que todo mundo anda de salto. Eu, eu juro. O tempo todo. Todo mundo. Até, até a Cat, que aí, às vezes usa tênis, tá sempre de salto. Então, assim, triste. Eu, eu não poderia participar do, do casting, porque eu não sei andar de salto. <risos>
2: e vamos para o plot o, sobre o que, que é, são três amigas são três amigas que trabalham numa revista voltada para mulheres a Jane que trabalha como redatora a Sutton que é secretária de uma moça que trabalha com moda é, mas o sonho dela é trabalhar com moda mesmo, sem ser assistente de ninguém, e a Cat que trabalha com social media é, e aí, cada uma delas tem uma ambição diferente e querem coisas diferentes ali dentro dessa revista. E aí, é legal que a gente vai acompanhando o, o, o avanço, o crescimento profissional delas. E, enquanto isso, lidando com a vida pessoal, né? Que tem um monte de coisa que acontece também, idas e vindas, e altos e baixos, etc. Dedo no cu e, e gritaria. Exatamente. E é baseada, a revista da série é baseada na revista Cosmopolitan. É, que é uma revista americana muito co conhecida, acho que
0: é isso, certo? Certo, é a série de 2017, né, a primeira temporada estreou em 2017, então, o que eu acho legal é isso, assim, que tipo, é, é uma série, pra quem assistia, tipo, The O One Tree Hill, essas séries, o formato é muito parecido, as cenas né, são curtas, tem música pop, sabe? Assim, é uma a montagem é bem parecida, só que a série é mais atualizada, assim. Então, isso que eu acho legal. Mas pra quem é das séries de 2010, assim, tipo, vai com Deus. Porque é, é nesse uhum. estilinho mesmo, assim. Tipo, série bem desse da, da, da CW, né? Que eles fazem. Sim, é, é uma série que, por mais que a gente vai falar...
2: Faz a gente pensar sobre uma coisa ou outra, é uma série pra ser leve. Pra você assistir, uhum. sem muitas preocupações na cabeça, não, até quando é pesado, não é tão pesado assim, Total. É, eles dão um jeito de dar uma
0: até, uma é, até uma quando piadinha. eu choro, eu choro com o coração quente, porque eu choro, né eu sou essa pessoa que eu choro, eu choro com tudo <risos> e aí eu choro, mas meu coração fica quentinho então tudo bem, tipo, é uma série que, é, eu, que é. eu vejo feliz, tipo, eba, é o meu momento de ver de sabe? <risos> Então, vamos falar um pouco das atrizes, e aí acho que a gente pode entrar nas... Na, na, na grande discussão, uhum. né? Pra, pra que estamos aqui? Pra ficar falando, pra sempre, né? É, a gente tem a Jane, que quem faz é a tri, uma atriz chamada Kate Stevens. E aí, ela acho que ela é a mais famosinha, assim, das três. E ela fazia uma série que Maravilhosa. amava, que chamava Faking It. Que passava na, na MTV, na era de ouro da MTV, quando tinha Finding Carter, Awkward, Scream... Ai, que saudade! Tim Wolf, que eu amo, é ruim mas eu amo. E nossa. aí ela, nossa <risos> ela tá amiga, assim... julguei agora, hein? Pode julgar, amiga. <risos> pra mim a vida é um equilíbrio, entendeu? Entre farofada e filme cult. Então Justo. tá tá tudo certo. <risos> E, e a Kate faz, ela é atriz musical também, né, ela fez muitos musicais off-Broadway, e ela fez um musical chamado Bear, o um musical, que é um musical que eu já estudei, é um musical muito legal. E eu acho que ela arrasa, assim, ela canta muito bem, tem mais cenas na série que ela canta, né, tem um, um episódio lá no karaokê e tal. Tem, eu amo ela cantando. Eu amo Aora também. Aonde vai ficar Jenny
2: Aquele episódio no karaokê, tipo, elas começam a cantar e falam assim, ah, tá, como se umas a... elas, além de tudo, ainda são afinadas. Tenha tanta paciência. É, amiga, eu vou chegar lá.
0: Não, você vai ver, você vai ver. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Que aí a gente tem também <risos> a Aisha D, que faz a Cat, que ela é mais famosa na Austrália, porque é o país de origem dela, né? E aí ela Perfeita. fazia uma série chamada The Saddle Club, que eu não faço a menor ideia do que seja. Enfim. E ela também é cantora, olha só, que coisa olha bacana. Só. E a minha personagem favorita, by the way. e Enfim, ela tem uma banda, além de cantora, né? Ela não é tipo, ah, é, ela é cantora. Ela também tem uma banda. E tem a Megan Ferry, que eu não sei falar o nome dela direito, que é a Sutton. Que também faz musical. Nossa, só. <risos> e dá pra fazer o um musical de The Type? Nossa, esse é meu sonho. Isso é tudo. Sim.
2: Não, e ela faz a minha personagem favorita, que é a Sutton
0: eu amo muito que a santa é seu personagem favorita, porque eu não esperava por isso, apesar de eu amar a santa <risos> mas eu, não, eu fiquei positivamente surpresa assim. Eu ela amo.
2: é a pessoa que eu mais me divirto
0: ai gente, eu tenho questões
2: com ela Bom, ah, eu também tenho várias, ai, tenho várias de mas de eu é a pessoa que
1: tem cara que quer falar bosta
2: ia fazendo... oh. <risos> oh. <risos> gente, quem trouxe? sabe? <risos> Ai, sim amo. sim ela é essa pessoa e eu acho que é por causa disso é por isso que eu gosto dela assim mas acho que ela traz eu acho que ela é, não pensando em quem ela é a personagem mas de construção de personagem e de série, eu acho que se não tivesse essa personagem a série ia faltar se não tivesse esse humor que traz tem umas piadas no meio do caminho que tra... ela traz a leveza ela traz a risada e até Verdade. umas tiradas
0: muito boas então por isso que é a minha favorita. E eu acho, eu acho a Megan muito boa. Eu acho as três muito boas. Mas eu acho que a Sutton tem umas, umas situações meio, assim, meio difíceis, assim, porque ela, ela é muito controversa, né? Ela é uma personagem. Uhum. Eu acho que é, das três, eu acho que ela é a mais controversa nas decisões que ela toma e tal. E aí eu acho que é muito difícil fazer isso. E aí eu acho que ela arrasa, assim. Sim. E tem também a Melora Harding. Que aí, o que aconteceu? As pessoas que estão fãs de The Office vão saber quem é, porque ela faz a Jen em The Office. E eu comecei a ver The Office esse ano. E aí foi muito engraçado, porque eu tava tipo assim, ah, Eva depois de time, uh, uh. Aí eu fui ver The Office e eu falei, gente, gente, é a Jacqueline? Aí eu fiquei chocada, só que tipo, na verdade era pra ser o um efeito contrário, né? Porque The Office é de tipo, de 2004. Mas enfim, tudo bem.
2: Conta. E só pra, pra uh, colocar as pessoas, a Melora Harding faz a Jacqueline, que é a editora-chefe da revista. Que é a melhor
0: chefe do mundo, E que é né?
2: chefe de todas essas três gente, pessoinhas. Ela é a
0: chefe dos sonhos. E bom, como a gente estava falando, eu acho que The Body Type é o tipo ideal de série que ilustra aquilo que a gente fala bastante aqui no podcast, que é de usar o entretenimento a seu favor, né? Que a gente sempre fala que tem gente que critica o entretenimento que acha que só dá pra passar mensagens importantes através de coisas muito artísticas e muito cult. E eu não concordo. Eu acho que o entretenimento chega em mais pessoas. E por causa disso, você tem que usar ele a seu favor. E eu acho que The Bold Type faz bastante isso, assim, nesse, nesse lugar. Gente, eu... Quando bati o olho na Cat e ela deu
1: aquela olhada pra Edina, já falei... Ai, a gente pode dar spoiler assim? Pode. pode. Não, né? Pode. pode. É todo o processo dela de falar de bissexualidade. Eu passei esses dias por episódio que ela fala que ela não... para ela não fazer diferença dizer que ela era uma mulher negra, porque isso não mudava a relação dela com o trabalho e tal. E aí eu fiquei assim, oh, meu Deus! Tipo, cara, eu acho que são discussões muito, muito importantes e que precisam chegar para mais pessoas e que não necessariamente é, a gente teria dentro de um, de um veículo como que elas estão, entendeu? Então eu acho que é um cutucãozinho para ó... Temos essas pautas aqui, deveríamos falar sobre isso também neste e-mail, mas que, cara, é maravilhoso. Eu gosto muito de toda a questão que eu tava falando, né, que a Jane é chata, mas ela é super insegura e eu me sinto <risos> representada, gente, porque é bom a gente ver também esses espaços de vulnerabilidade, de tipo descobertas com você mesmo, é, enfim, numa série que é para ser levinha e fazer, fazendo, assistir, fazendo a unha, sabe? Eu concordo. Ah, não, é uma
2: série que, que, que se fantasia de levinha é, e fala sobre assuntos bem pesados, né? Você pensa a Jane, que é uma chatinha e tal, super insegura, mas é uma menina que perdeu a mãe cedo por câncer e aí, na primeira temporada, ela faz um teste, descobre que ela tem o um gene pro mesmo câncer da mãe, tem que fazer o tratamento de congelar óvulo. Pensa nisso, tipo, numa jovem de 20 poucos anos fazer um negócio desse, e aí tem todo o rolê da Cat, que é, 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 é negra, mas ela tem um pai branco, a mãe negra, e aí ela fica nesse meio, né, e essa discussão, e, e é muito interessante esse episódio, que ela vai conversar com os pais dela e pergunta para os pais dela, é, eu acho muito legal, porque ele joga assuntos muito interessantes, é, não dá para se aprofundar, né? Porque a gente está falando de uma série de entretenimento, então eles não empurram muito, não discutem muito a fundo as questões, é mais uma coisa jogada. Mas eu acho bom que começa a conversa, né? Uhum. Total.
1: E sabe o que que é? A Cat tem um troço que é meio incomum para a gente ver, pelo menos eu reparo muito, porque ela é negra, mas ela tem dinheiro,
2: Uhum. Em geral,
1: as pessoas não colocam uma pessoa negra ali no ar, classe média alta tal. Ela nunca teve, ela não tem questões de tipo, ah, tinha dificuldade no acesso, alguma coisa. Uhum. Porque ela sempre teve grana. Então, para ela, é, sei lá, não, não existiam vários obstáculos que existem na real, né? Então a discussão é, é para além da questão social de tipo ah, falar só sobre dinheiro quando a gente está falando sobre negritude. Isso é um negócio que eu fiquei. Feliz, assim. Adoro ver as pessoas preta muito bem sucedidas fazendo qualquer coisa que não seja enfim, falado que a gente sempre fala o tempo todo, sabe? Tipo, ai, me entendi enquanto uma mulher negra putz, me entendi enquanto uma mulher negra bissexual. O que farei sobre isso? Então, é, acho que são discussões muito massa que eles construíram através
2: do, do personagem dela. Concordo. Eu acho que, que vale também a gente pensar é, eu vi uma entrevista da Thaís Araújo é, que eu acho que a primeira protagonista que ela fez, que era uma Helena, é, numa novela aí, é, era uma, uma menina negra que tinha dinheiro. E muita gente odiou essa personagem, porque foi a primeira vez que colocaram na, na TV brasileira uma mulher negra com dinheiro e não deram o suporte para que isso fosse acreditável, né? Enfim, não que precisasse, né? A gente faz isso com o um personagem branco o tempo inteiro. É, mas isso me fez refletir muito sobre uma criadora que a gente já falou algumas vezes aqui, que é a Shonda. Que a Shonda já deu algumas entrevistas também falando exatamente isso. No Grey's Anatomy, que foi a primeira série que ela fez, ela colocou muitos personagens negros em posições de poder ali dentro. E aí ela teve a oportunidade de colocar a é personagem... Kerry Washington, como uma mulher preta, rica e só. Exato! E isso dali, Ai. a gente tá falando de uma série que foi quando? 2010? 2011?
0: Por aí. É, é uma porque série... não é
2: 2012, não é? É, é isso. Então, por causa dessas séries, a gente consegue colocar a história da Cat nessa série de uma maneira muito... porque a gente já tá acostumada a ver. A gente já tá acostumada a ver e aí a gente pode ir aprofundando aos poucos essas questões. Né? Porque a Carrie Washington não tem essa questão de sou negra, não sou negra, o que, que tá rolando, porque não cabia pra personagem dela. Uhum. Ela tinha que ser pé na porta. Já pra Kate a gente consegue se, né, falar mais um pouquinho. Eu acho isso muito
0: interessante. É, eu gosto também que é, a, a menina pobre é a Sutton, né? Que é a Barbie. E isso é muito legal também. Porque aí é uma outra questão Sim. de uma questão... Da mãe dela, enfim, né? De, de uma criação precária, que eu também acho uma discussão super super válida, assim. Eu fico muito emocionada com a história da Sutton. Acho que é um episódio muito lindo que, ele, que ela vai visitar a mãe dela. Muito lindo esse episódio. Lindo, eu adoro. Esse eu não vi ainda. E tem isso. E eu acho que uma coisa que é muito legal também, é que, tipo assim... Tem um suporte muito legal pra isso que a gente tá falando, da Cat poder discutir outras questões. Porque também tem um outro personagem, que é o Alex, que trabalha com elas... E... É um personagem que ajuda a Cat nessas questões dela. E é isso que eu acho muito legal, assim, que eu acho que a série não põe... Apesar das pessoas criticarem muito isso em cima da Cat, é uma coisa que eu não concordo. Que eu já ouvi muita gente falando que a série coloca todas as discussões no colo da Cat. E eu discordo muito disso, muito. Porque eu acho que eles colocam um pouquinho em alguns personagens. E aí, um personagem menor ajuda um personagem maior nessa relação. Então, também, eu acho muito legal no, que, no começo da, da série, a Jane tem muitas questões com sexo. Isso é muito legal. A gente sempre vê, todo mundo sempre é muito transudo. E muito, tá todo mundo, assim, super seguro com o seu corpo. E todo mundo super sabe transar. E todo mundo é, tipo, uuuh! E ela, não. Ela, tipo, ela fica, tipo, cara, não sabe eu não sou dessas, assim. E depois que ela resolve essas questões, ainda quando ela tá lá com o um pinstripe, é... Que ela ainda fala, tem aquele episódio que ela fala assim, ah, você acha que eu sou vanila no sexo? Tipo, dizendo que ela é nada? <risos> e, e aí ele fala, acho, mas tá tudo bem. E aí eu fiquei tipo, sim, tá tudo bem. Tipo, deixa ela ser vanila, sabe? Então tem umas, umas coisinhas assim que eu acho muito legal. Que são, são sutis, mas que eu acho que às vezes abraçam umas pessoas que a gente nem esperava, assim. Porque com certeza tem gente que tem questões também. E que não, não poderia se identificar com isso, né? Gente, tem uma questão que eu acho que é meio
1: subjetiva, e eu não sei se alucinei ou se faz sentido, mas o Alex é. O Alex também é uma grande incógnita, porque tipo, ele tá ali existindo, e aí quando rola o um negocinho ali com a Santa e tal, ah, legal, bacana, show. É que também ele não tem que estar no um papel de evidência, né? Mas eu não
0: sei, eu sinto que o Alex poderia ter um, um negocinho ali na história, entendeu? Que ele não tem. Eu também eu acho que, que ele, tem muito, ele tem muito mais potencial do que, do que é usado, assim. Apesar que eu gosto muito quando ele vai morar com a Jane. Tipo assim, eu acho que é bem... Eu acho que ele é a reparação histórica das personagens femininas que ficavam orbitando entre os protagonistas homens. É isso que eu acho, em termos de eu roteiro. acho que faz
2: sentido. <risos> faz sentido. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz muito sentido. Eu só acho uma pena. Uhum. Porque é o único personagem... Homem preto que tá ali. E aí eu, eu acho bem complexo. Tipo, ele tem poucas histórias e, ali dentro do, do, do rolê. E uma das maiores histórias que ele tem que lidar é o rolê de uma mulher ter feito um artigo falando que ele tinha é, abusado, abusado dela. dela. então Ai, é eu tipo... tô nesse episódio! É esse o rolê, entendeu? É tipo, tá, você não precisa. Pode fazer ele rodeando, mas vai colocar essa história é, tipo, no não meio né? Em outra pessoa não precisa. Podia colocar pinstripe no... No...
0: Gente, eu odeio o pinstripe.
2: Exatamente. Ah, a Rô exatamente. perguntou: quem você acha mais
0: chato? Eu falei: a Jane, mas é mentira. É o pinstripe. Eu odeio. Ele é ele. insuportável. Eu, eu fico tipo, cara, o Ben é tão mais legal.
1: <risos> E daí Na...
0: que ele é religioso e tal? Foda-se. Foda-se, não. Ele é muito mais legal. Bonzinho. Mas é que tem uma questão com o Pinstripe que eu acho assim. Eu não acho que ele é um cara legal. Eu acho que o roteiro não passa é? pano pra ele. Mas eu não acho que ele é um cara Sim. legal. Entendeu? Não é. É isso que, tipo assim, sabe por quê? Porque você ser o que ele é e ser legal só com a mina que você namora, não é ser legal. Esse Exato. é o meu ponto. Sim. Cara, eu
1: não Sim. gosto dele. e acho... A
0: Jenny me é idiota, além de chata, ela é tonta. Aqui... <risos> eu vou... Além de chata, é tonta, hein? Joga <risos> <cara.
1: risos> Mas,
2: então. eu quero aproveitar esse rolê é, que a gente tá falando, que aí tem o um tópico que, eu, que a gente vai falar. Que eles falaram, a gente falou que uma série dirigida por muitas mulheres, etc e tal. É, quando eu comecei a assistir, eu falei, duvido que isso é verdade. Porque eu comecei a assistir e aí um dos primeiras cenas que aparece, o primeiro episódio, a, tem a figura, tem uma pessoa poderosa chegando. Aí de repente temos o quê? Close no salto alto da mulher caminhando, porque isso mostra que ela é poderosa. E aí eu falei, cara, foi dirigido por um homem, fiz o que a Carol faz, <risos> que ela já falou no nosso episódio de I Care A Lot. Fui lá, entrei no IMDB, quem foi que dirigiu? Um homem. E aí eu acho que provavelmente eles começaram a tentar trazer diversidade é, no, durante a série. Eu vejo que existe uma diversidade de pensamentos... É, de mulheres brancas ali, né, das questões das mulheres brancas, são, são bem diversos e são muitos assuntos que surgem os, no né? os nossos problemas estão todos lá, mas eu não sinto que existe uma diversidade de roteirista, de diretor é, que fale sobre raça que fale sobre LGBTs os, os momentos são super pontuais e, e falados assim, de uma maneira super assim... Sem aprofundamento, como em alguns outros a gente, alguns outros assuntos das mulheres brancas, a gente tem aprofundamento, né? Então, eu acho que isso afeta, inclusive, no plot do Alex, que é um personagem que tem um baita potencial e você coloca ele, pontua ele e não pensa sobre as repercussões de você ter. A gente tem um cara preto no elenco. Qual que é a história que a gente vai pra, dar pra ele? Vamos dar que ele foi abus abusou de uma mina uma vez na vida. Não faz sentido. Né? Olha a quantidade de. Né? Tem um monte de homem que aparece por aí. Quer jogar pro bem, entendeu? bem é legal. As pessoas vão falar, é. poxa, ele não era legal também. É. O pro né? chefe né? delas,
0: né? Como é que ele chama? O... Mas Ai. ele é, é
2: gay, não é? Não.
0: Amiga, Me não é fica gay? claro, é. ele, ele não se relaciona com ninguém, na verdade. Não, é. Mas o Alex é... também, gente. Pra mim, o Alex é bem na minha.
1: Não, na, na minha <risos> fanfic o Alex Criê. é bem.
2: Mas... É, então, criei 100%. Não, mas é, eu falo isso porque teve um diálogo recentemente que eu ouvi que esse chefe delas tá conversando com o Alex e pergunta pra ele como é que vocês héteros se relacionam? É assim mesmo? Ah, é
0: verdade. Ah, então... É verdade, então, então pode ser. Ou ele pode não ser hétero. Ele não precisa é. ser gay, ele pode não ser hétero. Mas é, eu, eu é. entendo, amigo, o que você tá falando. Que, tipo assim, o único cara legal da série... Porque, teoricamente, tem dois caras legais, na minha opinião. Que é o Alex... E o Richard, eu amo o Richard, é protect Richard, uhum. entendeu? Eu amo, ele tinha tudo pra eu odiar ele e eu amo este homem. Então pra mim tem esses dois caras legais, e um não é um cara, né, já é um homem, já está muito crescido, uhum. o mínimo que ele tinha que ser era legal mesmo. E aí jogam tudo no, no ombro do Alex, assim, realmente é uma questão, Sim. é uma questão mesmo.
2: E eu acho que é uma questão que aparece muito por causa da falta de diversidade atrás da câmera. De não ter uma pessoa ali na sala de roteiro e falar assim, gente, eu não sei se isso é uma boa ideia. Gente, mas tem o chefe da, da Sarah também. Como é o nome dele? Que é também outra pessoa que só na terceira temporada que a gente começa a entender tomou... mais sobre ele. Exato! E, tipo, agora que eu cheguei na fase da criança, na vida dele, não sei o quê. É, tipo, incrível, mas demorou muito, né? Demorou muito. É isso, é duas... são duas temporadas inteiras onde tem esses dois personagens que estão ali flutuando em volta das personagens. E é muito... O que eu sinto é que, tipo, fizeram a, o person... fizeram a lista dos personagens e aí fala assim, cara, a gente tem uma... três protagonistas, duas brancas e uma, e uma negra. A chefe vai ser branca. E aí foram fazendo a listinha ali e falaram assim, cara, a gente pode fazer esse daqui negro e esse também negro, porque daí vai ser e diverso. E vai realmente. ser chefe, hein? Atenção! É isso.
1: Né? É, eu acho
2: que rolou esse, esse pensamento na criação E eu vejo que e, Provavelmente porque eles perceberam isso Ou as pessoas criticaram isso Ou até não Eles começaram a trazer história para esses personagens mais pra frente é, Mas é isso Eu não sei como é que tá a quarta temporada Eu tô no meio da quarta temporada ainda é, Eu vi que o Alex tá com um podcast agora Tá, tá mo morando com a Jane né, tem uma vida, tem ali tá, conversa, Ele né? fica com uma estagiária Além, lá,
0: tipo, vai, vai avançando é, um pouco. É,
2: tem, tem alguma coisa. E o, e o outro também tem a filha, né? A enteada que vai morar com ele. E a Santana ajuda a decorar o quarto da menina e tal. Então, tipo, tem ali um genesequá. Um, 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 sendo que o outro personagem, Nossa, o Richard... <risos> A gente já sabia um monte de coisa dele. É verdade.
1: Ai. E eu tenho eu uma entendo. questão de amor e ódio com este homem. Porque assim... <risos> Não, mentira, gente. Na real, a Cassandra era uma mole do caralho. E ela... Ai, pode falar palavrão? Pode, amiga. Você tá na sua pode. casa. Pode tomar vinho, é fala, falar palavrão e dar
0: spoiler. Você tá dentro de casa. Ah, então
1: tá ótimo. Muito obrigada. É... Não, porque ela era mole, né, gente? Eles tinham tudo pra ter tido uma relação antes. E quando ele disse pra ela, vamos assumir... Ela simplesmente... Arregou, né? Ela arregou. Ai, bom É
0: isso. Sim, mas é, duas coisas que eu, que eu ia falar. A primeira é que eu acho que ao, ao, ao longo do tempo, eu acho que a equipe aprendeu também. E isso eu acho que é uma, um crédito que a gente tem que dar, porque assim… Ah, mas você tá dando parabéns por fazer o um mínimo? Não, não tô. Eu tô falando de uma série que tá numa televisão americana, sabe? Com tipo… É... Não se enganem, séries são produtos audiovisuais. Então, passa na mão de muita gente. E eu tenho quase certeza que muita coisa que a criadora queria, ela teve que esperar pra ver se a série ia dar certo pra ela poder colocar lá. Então, eu acho que é uma série que foi aprendendo consigo mesma e que, ao, ao longo do tempo, foi entendendo que, tipo assim, não dá pra colocar só a personagem ali e dane-se. Tipo assim, ela precisa fazer parte do episódio. Então, tem um episódio, por exemplo, na quarta temporada ou no final da terceira, agora eu tô confusa, que é uma personagem trans, que a Cat ajuda ela a participar da corrida. E a questão da personagem trans não é ser trans. A questão dela é que, tipo assim, ela pra, pra ela já tá tudo bem, mas ela não consegue participar de um evento que se diz super inclusivo. Então, a Cat vira e fala, então, esse evento não é inclusivo. E aí, ela vai lá e abraça essa personagem, tem tudo a ver com o roteiro do episódio em si. Então, essas pequenas coisas, o episódio também que a Satan vai ajudar lá, a, a menina, a filha lá do chefe dela, que a gente esqueceu o nome tudo, de todo mundo. Que a menina fala que não quer ir tirar foto lá na escola porque ela se acha feia. E ela tá se comparando com as meninas do Instagram. Eu achei super relevante. A menina tem 14 anos, 15 anos. Tipo, é a realidade das pessoas agora. Tipo, ah, minhas, as minhas amigas de, de escola têm fotos no Instagram muito mais bonitas que a minha. Então, eu acho que eles vão começando a, a deixar melhor esses subplots. E aí, eu ia deixar pra falar isso depois. Mas como você falou agora, amiga, eu acho super relevante que eu queria falar do post que a Aisha D fez no final da quarta temporada pro começo da quinta. A Aisha faz a Cat, como a gente já falou. Ela fez um post no Instagram dela que a gente vai deixar no Twitter e também vai repostar lá no, no Instagram. E aí, eu vou fal falar por cima os pontos importantes pra gente poder discutir. E aí, ela, ela começa o post ela faz, tipo ela faz uma carta daquelas que escreve e vai postando em vários no carrossel, né? Então ela começa falando um pouco da origem dela, ela fala que ela é uma a, a tri, atriz australiana birracial, que ela já lutou por várias, várias coisas na vida dela, e que num determinado momento, ela começou a questionar as pessoas que estavam por trás das câmeras de The Bold Type. Mas como que ela chega nessa conclusão, né? Ela fala que a Cat foi a primeira personagem que ela fez, que tava, que não era o papel da melhor amiga negra, e que não tava lá para complementar a, a pessoa branca. É... E que é uma personagem que resolve advogar pelas coisas que ela acredita. E por causa disso, ela, como atriz, achou que ela devia, a Cat, advogar pelas coisas que ela acreditava. <risos> Casa comigo, essa mulher é perfeita. E aí, ela coloca uma frase aqui muito maravilhosa, que ela diz. A diversidade que vemos em frente às câmeras precisa ser é, refletida na diversidade do time criativo atrás das câmeras. E ela aponta algumas questões como... Só na segunda temporada, eles contrataram uma pessoa negra pro time de roteiro e ela questiona dizendo que é injusto colocar toda a vivência negra de todas as pessoas negras em cima de uma pessoa que tá escrevendo o roteiro, quando no resto da equipe tem um monte de gente branca escrevendo história das pessoas brancas. Não é, não é justo, não faz sentido. Ela fala que nunca houve mulheres pretas, queer ou escritoras muçulmanas na sala de roteiro pra escrever o backstory da Dina. Então, tá, vai com Deus, né? Vamos pesquisar e vamos lá. Vamos com Deus. Ela diz que em 48 episódios, só uma mulher negra dirigiu. E foram dois episódios apenas, de 48. Depois ela fala que eles demoraram três temporadas pra terem alguém na equipe de maquiagem que soubesse lidar com texturas de cabelos negros. E aí, inclusive, ela ah, agradece não. todo mundo. Ela faz também uma comparação da posição de poder que a Cat conquista na segunda temporada. Mas ela diz que não tem posições de poder para pessoas negras, na equipe de The Bold Type, para mulheres negras, na equipe de The Bold Type, aí ela diz também que tem uma decisão romântica polêmica no final da quarta temporada para a personagem dela, na qual ela não concorda, e aí eu nunca, essa eu não vou, essa eu não vou dar spoiler, vou deixar as pessoas verem, porque acho que não é justo, é, mas que apesar dessa decisão polêmica, é, que, da qual ela não foi consultada pelo que dá a entender pelo texto dela, tipo assim, ninguém perguntou pra ela, tipo, você acha que a sua personagem ficaria com essa pessoa? É, ela tentou dar o melhor dela, de si, né? E aí ela fala que nos últimos tempos, ela encerra o texto dizendo que nos últimos tempos ela conversou com os produtores, escritores e executivos da empresa que fazem a série e ela postou esse texto, colocou no mundo, porque ela espera que as pessoas possam contar histórias mais autênticas. E é isso, é a... <risos> Aplausos. Perfeito. Maravilhosa. É... E é isso, assim. Eu acho que, que o post pontua isso que a gente tá falando. Tipo, ela, ela faz parte da série, cara. E ela tava... In... Imagina, tipo, você tá ali no seu dia a dia de trabalho e você fala assim, cara, tem algum negócio, alguma coisa errada aqui. Porque, tipo, o que tá escrito no roteiro não é o que eu tô vendo aqui. É muito Amiga, louco. Amigas, eu...
1: Bom, sou jornalista, né? Então a minha vida toda foi dentro de redação. Primeiro que é o clima falso da redação de revista ali, é delicioso, gostaria muito que fosse assim, mas numa redação de verdade, as pessoas estão, mano, enfiando o dedo na sua orelha e xingando sua mãe, entendeu? É um negócio louco, surreal, assim, Tchê! dá seus pulos. É... E é muito real isso de, tipo, quando eu fui, enfim, eu trabalhei em TV muito tempo, né, e aí quando me, me botaram na frente das câmeras, era assim, ó, meu, a diversidade, porque a diversidade é tudo, olha só ali, a menina o black. E aí você olhava a redação e, e era tipo, ah, eu era um totemzinho ali no rolê, entendeu? E eu acho que talvez ela se sinta muito dessa forma, né? De, tipo, porra, desenvolveu um papel legal, tinha uma personagem que teve um crescimento bacana, né? Mas a gente sabe que na, na vida real mesmo, se você olhar... Quem, quem é a produção do rolê quem são os técnicos, sei lá, de áudio eu sempre penso muito nisso porque é, enfim, eu sempre fiquei muito dentro do Switcher, que é um, um lugar predominantemente formado por homens brancos, mais 35 então, é, não se ver nesses espaços e ter a resposta de, tipo, estar ali ser a sua cara no jogo, deve ser um negócio aliás, é um negócio muito ruim, porque eu me sentia meio mentirosa, saca? E eu acho que talvez pra ela, mesmo enquanto atriz, seja essa a sensação. De tipo, putz, tô levando aqui. Pra mim é super importante uma personagem que nem a Cat, mas ela sabe que não era 100% verdadeiro. E eu nem sei se isso é possível é, dentro de grandes produções. Acredito é tipo,
2: que né, gente? Eu não tenho essa... É possível, é possível. É possível. Você,
0: você escolhe, você sempre escolhe quem você vai contratar. Quando você é uma, uma, uma coisa grande, é você que escolhe. E aí eu acho que esse é o ponto dela, tipo quem estamos escolhendo, sabe? E, Exato. E eu acho que ela é, muito, ela é muito carinhosa no texto, porque ela diz que ela acredita muito no, de, no potencial de The Bold Type, que ela ama muito a série, e é por causa disso que ela tá falando isso. Uhum. Justamente porque ela se importa, que eu acho que é a parte importante, assim, no, no, no fim do dia. E aí, depois que eu fui reler pra escrever o roteiro, eu lembrei do vídeo que o ator o Reza Med postou esses dias no IGTV dele. O Reza Med fez o Som Silêncio, concorreu agora... O Oscar, meu crush atual, eu amo esse homem. E aí, ele fez um GTV dizendo é, sobre as representações muçulmanas nos filmes, no audiovisual. E aí, ele falou as questões que ele tinha que falar e falou que se ele é a exceção à regra, a gente tem que mudar a regra. E eu achei essa frase maravilhosa, porque, tipo assim, ele pegou bons personagens, ele pegou boas representações nesse sentido... Mas ele é a exceção, e ele não quer ser a exceção, ele quer que isso seja a regra. E aí, eu fiquei pensando um pouco, que é um assunto que a gente fala aqui muito, que no fim do dia, é, a gente só quer que as histórias sejam honestas mesmo, que é o que ela fala, tipo assim, é, você não é obrigado a contar uma história de uma pessoa negra, mas se você vai, seja responsável. Você não é obrigado a contar a história de uma pessoa bissexual, mas se você vai, seja responsável. E contrate pessoas que possam contar essa história melhor que você. Porque você não tem essa vivência. O lance de não ter ninguém... Eu não sabia disso. Que, tipo, não tinha nenhum escritor muçulmano para escrever a história da Dina. E eu acho a história dela Até bem gente, escrita. Mas... Eles relativizam... Tam...
1: Relativizam... Tá certa a palavra. Uhum. As coisas que ela usa no cabelo tem um nome nisso. Esqueci agora. O rab... Ela usa... E aí, em determinado momento, deixa de ter um traço dela ali enquanto personagem. Então, o cabelo dela aparece um bilhão de vezes. E aí, enfim, eu comecei a... Estou tentando sair das minhas bolhas, e aí eu vi várias pessoas criticando, tipo, gente, não existe você botar a franja para fora, entendeu? Tipo, não, não existe. É, então, eu acho que talvez é nesse momento que você percebe a falta de, de um roteirista que realmente reconheça a vivência que ela tem, entenda que, putz, talvez seja até meio desrespeitoso começar a personagem... Com, com, sei lá, qual é a palavra? Gente, quando a gente tá... Não é... Ah, enfim, ela tinha uma construção ali inicial do personagem que foi ficando mais fluida, assim. Parece que ela chegou em Nova Sim. York e tipo, foda-se. Não é, não acho que seja assim, saca? Eu também acho que não.
2: Ah, não, eu acho que, que falta muito... E aí é, é, é muito claro nessa representação muçulmana é, do Oriente Médio, né? que ela não está interpretando a história de uma muçulmana, lésbica e tal. Ela está interpretando a visão de americanos sobre o que seria uma muçulmana vivendo nos Estados Unidos. É isso. Porque eu tive o, o privilégio de conviver com pessoas que vieram do Irã, que vieram de, de países ali ao redor, jovens, que nem, que nem a gente, né? De trinta e poucos e tal e a vida real deles é muito diferente do que eles pintam como sendo dos Estados Unidos, né? Porque existe essa coisa, desde lá do, do 11 de setembro, de que muçulmano é terrorista e não sei o quê. E por mais que a Dina fuja dessa caixinha, ela ainda está sendo contada pelos olhos das pessoas que cresceram com esses pensamentos. Então, na história, a Dina é a exceção da regra dos muçulmanos ela é a mulher que saiu de lá e que está vivendo nos Estados Unidos e seguindo o sonho americano como se essa fosse a única e para mim é absurdo pensar é, que uma pessoa que é uma imigrante nos Estados Unidos não tenha ao seu redor e inúmeros outros imigrantes. Quem é que conhece um brasileiro que mora nos Estados Unidos e que não tem um grupo de 10 amigos brasileiros que conversa também? Pelo amor de Deus, todos os amigos dela, um monte daquelas moças que você olha e fala gente, umas
1: moças sapato sapatão todo padrãozinho... Ai, que ódio! Que ódio! Quando eu me toquei disso, eu falei... Que esquisito, mano. Que Ninguém, assim, pra trocar uma
2: figurinha, sabe? Tipo... Não, não faz sentido. Ai, gente, que ódio. Sério. Não faz, tem um monte de coisa que não faz sentido nenhum na história dela. Assim, nenhum mesmo. O Ela tá ali só pra dona ser... Nos bares de Nova York. É. <risos> não, bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. É, e aí eu tô... Vou, vou, tava até lembrando o rolê que a gente tava falando, que é tipo pinta a redação cor de rosa todo mundo ama todo mundo etc Não é e isso, tal gente. e eu tava <risos> falando com, com a Érica Pascoal nossa amiga e diretora de fotografia que eu tava assistindo essa série e, e a gente ia falar, fazer um episódio sobre tal e aí ela falou exatamente isso eu adoro assistir a série porque daí a gente pode fingir que o mundo é cor-de-rosa e que o feminismo liberal funciona e dá pra ser feliz e eu faço das palavras delas a minha, entendeu? porque é exatamente isso, pinta ali um mundo onde é, você só precisa ser é, é, tem a expressão em inglês que é você só precisa ser woke você só precisa acordar e que tudo fica bem depois disso. É isso.
1: E que a sua editora vai pegar a tua mão e dizer: "Cara, você tá com algum problema para fechar esse texto?" Pode falar. Eu, eu vou te acolher. <risos> Gente, vem sério. Ai, eu não posso abrir relatos muito pessoais aqui.
0: <risos> você pode, se você Não quiser.
1: acontece. Amiga, não posso pois as a pagar, né? Mas assim, você que está me ouvindo agora, se você quiser entrar numa redação de revista, amor, não vai. <risos> não, mas não, gente, não dá, não existe, assim, nem no núcleo mais feliz de, de produção existe aquela vibe gostosa de redação. É, e aí tem um episódio que o idiota do Trump está fazendo alguma coisa na série e para o trânsito todo mundo tem que ficar na redação. E a galera, tipo, arranja uns brinques do nada, vai conversar, ficam tranquilos. E aí eu fiquei lembrando, já que ela foi tipo um caos, e andou pra para embora, e as pessoas ficavam tipo gritando, assim, desesperadas, tipo, como eu vou ficar aqui, como que tá na escola? Caos. E todo mundo queria ir embora, ninguém quer ficar dentro do trabalho. Gente, eu não sei se eu sou muito frustrada, mas eu não eu ia falar, ah, puta, eu vou ficar oito horas
0: presa aqui. Tudo bem, vamos ter tudo bem. bem. Amiga, da redação eu não sei. Agora, aquele armário de roupas, apesar de eu amar <risos> aque o rolê, né? Que é tipo assim: é, 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 a metáfora é, tô aqui, tô aqui na escola, tô no ensino médio, aconteceu um babado, vamos ao banheiro. Essa é a metáfora. Né? Tipo, vamos pro armário de roupas. Eu duvido que as pessoas iam deixar eu pegar aquela quantidade de roupa que a Satã pega. Entendeu? Não pode, gente. E elas ficam ocupando o armário, entendeu? Tipo, claro, a gente tá aqui super abstraindo. A gente assiste a série, nem pensa nisso. Mas eu, eu fico pensando nisso às vezes. Eu falo, gente, mas elas ficam aí muito tempo. Tipo, ninguém bate lá e fala assim, gente, vai trabalhar... Que é o que elas menos fazem é trabalhar, entendeu?
1: E aí você fica assim: vai trabalhar, linda. Não, eu queria defender que a Jane trabalha pra cacete. Então Não, todas trabalham que trabalha muito, amiga. Série. Todas é trabalham muito. Mas a Jane
0: trabalha mais. Ela A Jane,
1: <risos> sei, ela tá ali, fala, a Jane ah, é workaholic,
0: gente. mas ela tem questões. Bom dia, né? E aí ela
1: fala. Ah,
0: Aqui, ó, pra uma um artiga, hein? É. <risos> não, ela, e ela tá sempre não, trabalhando. Mas... Tipo, pós-after hour, né? Toda vez que alguém chega na casa dela, ela tá indo lá escrevendo. Ela é muito dedicada. Coitada amiga,
1: minha. que inferno. Eu realmente me vejo na Jane, gente. E aí, <risos> algumas amigas
2: disseram, amiga, você não é tão chata assim. Aí eu fiquei, ah, tão menos mal. É tão chata. <risos> não, mas eu acho que... É... É, tipo, existe o um exagero, claro. claro. Não existe uma chefe tão maravilhosa quanto a Jacqueline. Não existe um, um emprego tão acolhedor que você nem liga de ficar lá quando você tá presa. Não existe um, um, um armário de moda que você pode pegar e exper experimentar umas roupinhas. Se você quiser, coloca lá.
0: Inclusive, em é pegar mesmo, tá a certo. roupinha, invadir lugares para roubar coisas e levar Sim. o vestido de volta. Sim. <risos> Mas, no
2: caso específico da Jacqueline, eu acho que é muito positivo, porque a quantidade de representação de chefe escroto que tá pouco se fudendo pro que você faz, ou até representações de abuso, claramente. Eu, eu, o, a, a primeira imagem que eu tenho dessa personagem é uma Miranda, do Diabo Veste Prada, que ela tava ali para aterrorizar todas as pessoas que trabalhavam com ela, e ponto final, porque ela gostava. Não é porque isso ia fazer as pessoas melhores. É porque ela gostava. E aí ela aterrorizava todo mundo o tempo inteiro. E tem muita gente é, que, que acha que pra você ser é, bem-sucedida, você tem que ser tão escrotona assim. É claro que você não precisa ser tão legal que nem a Jacqueline. Que a Jacqueline, ela, ela força a barra aí no rolê de tipo... Uma, uma pessoa gritou comigo no meio da sala de, 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 de redação. Eu vou convidar ela para bater um papo comigo na minha casa e mostrar para ela a minha família. Não faz sentido, <risos> né? Mas eu acho que é positivo a gente ter esse, né, esse carinho. Eu lembro que eu vi um documentário e aí acho que conversa muito com o que a gente fala aqui. É, de, da figura masculina enquanto diretor, né? Porque quando você está falando de diretor de cinema, vem aquela figura do cara que faz de tudo para fazer o melhor filme. Então, é o cara que vai gritar com a atriz para ela chorar, para ele pegar o take certo, um cara que vai ser escrotão com todo mundo. Se você trabalha com audiovisual... Provavelmente você já se encontrou com muito desses diretores. E aí teve um cara que fez um documentário fazendo essa questão. É, é, do Directors Need to Be Assholes? Esse é o título do, do documentário. Você precisa ser um imbecil para ser diretor? Não. Isso daí te faz mais talentoso? E é a resposta é não. não. E aí também eles acabam investigando que existem algumas mulheres que principalmente... É, acho que hoje as coisas estão mudando um pouco, que acabam vestindo essa carapuça também. Então, já que esse é um lugar onde eu, né, eu já ouvi tanto para poder chegar aqui, aqui eu vou reproduzir todas as opressões que eu já tive na vida. Então, vai, vou gritar com todo mundo. E aí eu acho que é interessante. Eu acho que, inclusive, é, eles acabam conversando um pouco nisso quando, dentro da história... Eles falam daquela da fotógrafa, fotógrafa uhum. que abusa eu gosto muito das desse modelos. Plot.
0: Eu acho muito bom. Gosto muito. Que
2: é esse rolê de tipo, não, tipo, não é porque você é mulher que você vai ser boazinha e se você é homem você é escroto. Não. Você pode ser uma puta mulher escrota porque você tá numa posição de poder. Então eu acho isso interessante esse esse essa personagem, Jacqueline, eu, eu gosto bastante, e aí eu acabo perdoando essas bondades excessivas que ela faz. É que dá é que tá o
1: quentinho no coração, né? É... é você falar, ah lá, gente, essa mulher fazendo um negócio completamente
0: fora da realidade. Adorei! Mas... <risos> é. Mas eu posso, adorei! Posso falar? Eu acho também que tem um pouco a ver, sim, com aquilo que a gente, que a gente vem falando há um tempo, da mudança do imaginário, porque assim, é... Inclusive, queria aqui fazer só um disclaimer, que eu acho a minha chefe maravilhosa, tá? Quando eu comecei a ver The Bold Type, tá? eu lembrei muito da Carol. Carol, um beijo pra você. Mas, mais do que ela, tinha uma série que eu parei de assistir, que eu, agora eu também não sei se ela já acabou, se tá pra acabar, que é Supergirl. E no, em Supergirl, a Supergirl tem uma chefe mulher. E elas têm algumas pequenas desavenças no começo, mas depois é, a chefe descobre... Spoiler! A chefe dela descobre que ela é a Supergirl. E a chefe dela já a Supergirl muito foda. Ela já a Supergirl muito foda. E elas desenvolvem uma relação muito maravilhosa de chefe e funcionária. Muito maravilhosa. Tipo assim, foi uma das coisas que meio que me. Eu vi duas temporadas. E assim, foi uma das coisas que meio que me fez ver a segunda temporada, assim, porque eu gostava muito dessa relação. E eu fico pensando nisso mesmo, tipo assim, o quão positivo é a gente começar a colocar no, no, nas coisas chefes legais, cara sabe? Tipo, tudo bem. Eu, gente, eu sei que a gente tá exagerando, entendeu? Mas tudo bem, não tem problema, porque é o que a Rô falou, tá tudo certo. Mas assim, não, não é legal você pensar, tipo assim, você, se você for, for chefe, você olhar e falar assim, nossa, talvez eu pudesse ser menos escroto com os meus funcionários, pra eles gostarem mais de mim, e aí o dia que me demitirem, eles vão lutar pra que eu volte? Ia ser bacana também, sabe? E eu fico pensando nisso um pouco. Não, eu acho que é, é... Dá um quentinho no coração, porque foge um pouco da realidade.
1: Mas eu tive uma chefe também, inclusive, o nome dela é Carol, é, que a gente virou muito amiga, assim, ela me deu um... Foi um... na época que eu era estagiária ainda e eu tava, tipo, entendendo o meu relacionamento, entendendo o rolê de bissexualidade, assim, tipo, foi um momento horrível da vida é, e que o meu trabalho era meio que o um espaço que eu queria ficar. Ali, se eu ficasse presa, eu talvez eu ficasse tranquila. É, mas ela tinha muito de, tipo, meu, tem coisa que até hoje, às vezes eu tô escrevendo texto e eu falo, <risos> a Carolina ia gostar disso aqui. E aí eu sigo, sabe? Tipo, então, eu acho que são pessoas que tudo marca na gente, né? Seja no amor ou na dor. Então, os meus chefes que me marcaram de uma forma negativa, tem um peso na profissional que eu sou, mas, putz, o, o, o legado que uma pessoa deixa no amor, dentro de, de um espaço de trabalho, é muito bonito, né? Então, eu acho que que a Jacqueline passa muito isso, ela vai no amor e ensina, e tipo, dá pra perceber muito de tudo que ela faz, é, todos os frutinhos ali que estão
0: dando, sabe? Sim, e eu acho assim, é, falando com uma pessoa que trabalha com uma chefe que eu acho muito maravilhosa, assim, eu acho que, que é uma coisa que eu falo muito pra ela, e que eu acho que tem muito em The Body Type. É, ela não tá, a, a Jacqueline não tá fazendo isso porque ela quer formar boas jornalistas ela tá fazendo isso porque ela quer formar boas pessoas e aí eu tô emocionada gente, talvez eu chore e aí ela ela dá tipo assim, dicas de vida sabe, eu gosto muito assim, é, a relação da Jacqueline com a Jane é muito especial assim mas eu gosto muito da relação da Jacqueline com a Cat muito porque a Cat não tem, não tem isso que a Jane tem de colocar ela acha a Jacqueline foda, mas não é assim, tipo, ah, a Jacqueline no, tipo, no céu, eu na terra, entendeu? Não é assim. É, tem muito respeito, mas a, 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 eu, eu sinto isso, que, tipo, a Jacqueline dá conselhos de vida pra Cat. Sempre que ela vai falar alguma coisa do que a Cat deve fazer, ela não fala assim, ah, porque o Twitter é melhor que o Instagram. Ela dá, tipo, uma dica assim, tipo, pá! E aí você fala, eita, tem até um episódio maravilhoso que a Jacqueline fala assim, ah, porque é muito legal que você tá trabalhando, que você tá ajudando todo mundo, que você concorreu à vereadora lindo, foda, te acho maravilhosa. Mas vai ser muito difícil você continuar sendo uma boa profissional se você não tiver uma vida pessoal. E aí o episódio termina com a Cat baixando o Tinder. Eu acho maravilhoso, entendeu? É o tipo de conselho que tipo, a gente tem que dar pras pessoas mesmo.
2: Eu, o rolê é tipo... Ah... É, é muito difícil você criar uma... uma... Uma série onde você tem vários personagens que são super complexos. Que não são nem bons e nem ruins e tudo mais. O que essa série faz é sempre pender a, a balança para o lado do bem. Então, as pessoas podem ser até chatas, mas tem mais né, de uma coisa. E aí, o rolê desses personagens principais, assim tipo é, que seriam antagonistas, né, é, é que eu acho que eles não conseguiram equilibrar tanto. Então, o cara, o, o outro chefe, vira um chato. Ele só é um chato que não sabe fazer nada e que tá ali pra atrapalhar. E a gente não sabe nada dele, não tem nada de legal. Eles até tentaram colocar um negocinho, mas não conseguem, ele é só um chato. E a Jacqueline acaba tendo essa visão de pessoa super legal. E aí o pessoal do, do board, da, da galera que decide, os donos do dinheiro, aí a gente tem o, o, a figura clássica do vilão ali. Do cara que vai, que é contra tudo que elas estão fazendo. Que, é, que esse vai lá é o alto e vai demitir a Jackie.
0: Eu, eu acho que foi, foi o único momento, do, porque não me incomoda. Eu entendo que faz parte da narrativa da série ter coisas estereotipadas. Mas eu acho que foi o único momento onde o estereótipo me incomodou. Porque, assim, tudo bem que um homem branco, velho, lá, 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 se importa muito com dinheiro. Mas será que ele só demitiu a Jack? Porque, assim, se você parar pra pensar, ela não foi bacana também pra empresa. Quando Gente, ela tipo, eu não mudou a revista.
1: Demitida. Morri. Eu não sabia que ela sabia, Amiga, tinha Amiga, a gente amor. deu
0: spoiler, desculpa. Spoiler! É tudo bem. <risos> tipo assim, ela não foi bacana. Ela, ela mudou um bagulho que tava aprovado em três horas e não avisou ninguém. Ela não foi uma boa funcionária. Ela foi maravilhosa, a gente ama ela. Ela fez por uma boa causa, mas, tipo assim, existe um, um, um discernimento ali no que o cara fez. Então, acho que foi o único momento ali que me, me incomodou o estereótipo. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu sou a única, será que eu sou louca? eu sou a única que acha que rola um clima entre a Jane e o chefe dela que é tipo assim, ela odeia ele mas no fundo ela queria muito dar uns beijos na boca dele porque foi exatamente o que aconteceu com como é que fala é o nome dele? o Pinstripe ela, ela não gostava dele e aí do Han veio tesão, tesão aí fico me perguntando, será que a atriz não, não né? será que os atores não têm ali um uma química? É. será? não, uma química, elas não, tá não precisam falando... se pegar você tá falando... Da Jacqueline com o RJ.
2: Não, da Jane, cara. eu tô não. falando da Jane.
0: Não, da Jane com o um cara do, do virtual, lá. Com o do... chefe do virtual. com Ai, não. Você não acha? ah eu acho. Eu acho eu uma acho. tensão tão grande que, tipo... Eu, eu acho que tem uma tensão sexual não resolvida. E aí eu fico me perguntando, pode ser que eles tenham química. Não tô dizendo que os atores se pegam, gente. Eu não tô fanficando aqui. Porque às vezes você tem química com pessoas que você não pega. Tá tudo bem. Mas, tipo assim... Pode ser que seja uma coisa que os atores tenham química, mas, eu, gente, eu acho muito. Principalmente quando eles vão lá tomar vinho na casa do Richard. Eu falo assim, gente, eu jurava que a Jane ia trair o pinstripe e ia beijar ele. A fome né? Que Nossa. Já... <risos>
2: não, eu, eu, eu não, não vejo. Acho que talvez seja o rolê... É, que até a gente já falou em alguns episódios da assexualidade, da, né? Eu não vejo as tensões sexuais, elas precisam estar muito claras para eu poder perceber, então... Já eu, amiga, coloco
0: tensões sexuais em, em todo o mundo. Eu coloco em tudo. É, gente. alossexuais,
1: é isso mesmo. Oh, sabe o que eu ia falar? A gente, não tá no roteiro, desculpa. Mas eu só queria fazer esse, esse parênteses. É... Todo mundo lá é um Grey's é um Anatomy, né? Aquela é o surubão. Que, todo que mundo delícia, pegou, todo né? Todo mundo, não sei o quê. Não, mas como é que vocês enxergam esse, esse, essa intersecção do profissional com o pessoal? Tipo, porque eu vejo de uma forma muito negativa, eu acho horrível.
0: Aí você vai olhar o meu histórico, vejo todo mundo que já trabalhou. Mas enquanto você trabalhava? Porque, tipo assim, ah, trabalhava com essa pessoa e encontrei no carnaval, não vale.
1: Não, mas é, você convive a pessoa todos os dias, aí eventualmente rola um bar, e aí eventualmente aconteceu. Você tá ali no convívio. Você vê mais a pessoa do que você vê seu pai, sei lá. Uhum. Qualquer parente seu. Acontece. Vocês acham que acontece?
2: Faz sentido? Ah, na minha experiência de vida profissional, isso aconteceu com outras pessoas, nunca comigo, porque eu sou essa pessoa de que eu é, sou bem. É trabalho, trabalho. Eu não consigo misturar muito as coisas. É, já rolou de eu estar com uma pessoa e trazer ela para trabalhar comigo. Ai. A própria
0: Ked, né? Ked fez isso. Ela ficou... Né, tudo bem. A Dina foi lá trabalhar. E aí ela ficou, hum, olá, tudo bem. Mas elas continuaram <risos> trabalhando juntas depois, né? É porque, assim, é. em tese... Ao... Mas, amiga, teoricamente, nenhuma delas namora uma pessoa que trabalha com elas efetivamente. Porque o Pinstripe trabalhava em outra revista. E o Richard, tipo assim, ele é advogado do rolê. Ah, mas ele é o cara da RH. Essa questão dela namorar o cara da RH, pra mim, é muito mais complicado você namorar o cara, do, o cara da RH do que um cara que é 20 anos mais velho que você. Nossa!
1: Além, entendeu? Além okay. de ser
0: o cara da RH, ele é, é
1: 20 anos mais Justo. velho que ela.
0: Gente, porque a pessoa da RH, pra mim, é sempre intocável. Por isso que ela cagou. Você ia ter carão? De, de encarar um, um relacionamento assim de cara com o Richard, eu ia ter minhas questões. Tipo assim, se ele virasse e falasse assim, vamos assumir, eu ia ficar tipo, eita. Não,
1: não, porque no estágio da minha carreira que eu tô, as pessoas iam dizer exatamente o que ela tinha medo que as pessoas dissessem. Tá vendo? gay mas faria da mesma forma. Ah! A ah, ah, terapia, eu amo. Não, gente, tá vendo? A terapia, entendeu?
0: Vai fechando o ciclo. Mas, mas só pra responder o que você perguntou, eu acho que depende, porque a gente não pode generalizar, né? Nunca. Mas eu acho que, no geral, não costuma dar tão certo. Eu acho que é diferente se você namora uma pessoa de fora e traz a pessoa pra dentro. Ou se você acaba tendo um rolo com uma pessoa que trabalha no mesmo lugar, mas não necessariamente com você. Tipo assim, não, que não é seu chefe, que não é seu. Sei lá, que você tá escrevendo uma matéria junto, colega de elenco, por exemplo. Dá ruim, geralmente, gente. Não é legal, <risos> entendeu? Dá ruim. Gente.
1: Ó, pra mostrar
0: que às vezes pode ser que dê certo, minha mãe era chefe do meu pai. Tá vendo? Olha só. Tá
1: vendo? E o Richard é do RH, entendeu?
0: Entendeu?
1: Será na... que vem uma
2: criancinha boa aí? Aquela já fez. eu quê? acho. Eu, eu acho que são, são várias coisas diferentes eu acho também que é de cultura da empresa. Uhum. né? Se existe alguma coisa na cultura da empresa que tá tudo bem, tá tudo bem, gente. Entendeu? É isso. É, em Vai The Office lá, eles têm que avisar. No The Office eles
0: avisam e fazem um documento e assinam.
2: É, em é também
0: foi coisa... assim, depois que na o na Bola. Porque, porque é importante,
2: principalmente quando você tá fazendo, quando tá misturando essas posições de poder, assim. Então, uma coisa é você criar um relacionamento com uma pessoa. Outra coisa é pegação no escritório, uhum. e aí, quem é, que, né, quem é que pode, quem é que não pode, quem é que vai mandar, quem é que, que não vai. É, eu acho que eles acabam nem entrando nesse cenário, porque eles nem, né, as únicas pessoas que eu acho que que ficam ali, lá dentro, é o, o Alex com a Sutton, logo na primeira temporada, que eles, né, é. transam Ele fica ali, com uma, uma vez estagiária
0: também, depois, com a estagiária da Cat. Spoiler! Olha só.
2: <risos> Dá uns é, beijos só, tudo bem, mas... nada demais. Dá uns beijos, não é nada sério, não tem essa questão, mas eu acho que, por exemplo, extrapolando, imagina uma Jacqueline entrando num relacionamento com uma Jane. Seria tenso?
0: Não, seria... Não tem condição. Seria tenso?
2: Seria <risos> maravilhoso, mas gente, tenso? Eu e
0: a Roberta, a gente pode chamar o um episódio de The Bold Type, dois pontos, uma fanfic, né? Porque Como agora sim? já era. <risos> <risos> não, mas eu entendo, amiga. Seria tenso mesmo. Não, e assim, em termos de série, não dá pra, também pra gente... Porque senão fica muito difícil conectar os personagens. Então também a gente sim. tem que dar essa relevada, assim, né? Porque senão também ia ser muito difícil cobrir tudo ali, o rolê.
1: Enfim, eu não acho mais que as pessoas passam 10 anos desde uma empresa, não no nosso, sei lá, no mundo que a gente está agora, assim, da nossa idade, eu não passaria se alguém dissesse, olha, 10 anos aqui você vai terminar chefe, nem é pau, eu acho. A não ser que fosse uma coisa muito, assim, extraordinária, ah! mas que nem a Sarah, coitada a vida dela é uma bosta, o trabalho dela é um inferno e ela tá lá esperando ai, uma eventualmente oportunidade. vai acontecer
2: essa oportunidade irmã, toca tabaco enfim eu acho que o que falta um pouco que aí a história ia ficar eles vão conseguir amarrar é o rolê de que hoje principalmente nesses lugares pelo menos as pessoas, os profissionais que eu conheço você não cresce de dentro da sua carreira normalmente dentro da mesma empresa. O rolê de você crescer, é você é contratado por outro lugar, aí você é contratado de uma maneira um pouco melhor, aí depois você arranja outro trabalho arranja, ou é demitido, né? E arranja outro trabalho e vai, né? Isso daí acontece com todas as pessoas que trabalham em agência que eu conheço, com boa parte dos redatores que eu conheço, é você ir melhorando. Enquanto você vai, né, envelhecendo. E a mesma coisa no audiovisual, né? Você vai pegando um job aqui, um job ali. Não existe esse negócio de fazer carreira num lugar só, não. A não ser que você seja a sua própria empresa. Aí, tudo bem? Só que não é o caso de nenhuma delas, né?
0: É. É, inclusive, ansiosa pra era Sutton, influenciadora de moda. Eu amo muito esse, <risos> esse plot. Sério? Vai chegar esse momento? Vai chegar, amiga. É Quero. tudo, é tudo. Porque eu
1: detesto a Cat produzindo conteúdo para internet, acho chata.
2: Ah, é eu um, também. uma
0: coisa que não pegou pra ela ali. Então eu...
2: Ah, eu acho forçado.
0: Eu, é. eu posso, posso falar, eu amava muito o plot. É que assim, o, e, o erro do jovem, o jovem erra muito, né? E aí o erro do jovem <risos> é ter aplicativos onde você marca coisas e ficar lendo comentários, né? Ler comentários é o maior erro do jovem moderno. E aí eu tenho o TV Showtime, que é onde eu marco meus episódios pra não me perder. Porque eu assisto muita coisa ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, começa a ver uma série e minha vida fica um inferno. Aí depois eu demoro três semanas pra voltar e preciso saber onde eu tô. As pessoas não gostam da, do plot da Cat vereadora. Eu amo o plot da Cat vereadora. Eu acho que tem tudo a ver com ela. Tipo assim, ela nasceu boa, pra ela ser intervi. vereadora, entendeu? Porque eu acho que tem tudo a ver com ela, na verdade. Eu acho que, que é, assim, na verdade a parte mais interessante dessa dúvida dela, de se ela vai... Inclusive, quem dá o melhor conselho pra ela é a Jacqueline, pra variar um pouco. Se ela, se ela vai abandonar tudo ou não, é o que a Jacqueline fala pra ela. Tipo assim, você vai ficar parada no mesmo lugar? Você não nasceu pra advogar, pra ajudar as pessoas, não sei o que, não sei o E aí você vai ficar parada no mesmo lugar pra sempre? Faz sentido pra você? E ela fica tipo, é... Eh, acho que não. E aí ela vai correr atrás de outra coisa. Então eu, eu concordo muito com vocês, assim.
2: Eu acho também que é uma geração que é muito difícil ter um sonho. Claro na cabeça, eu quero ser isso Quem é que consegue Fazer isso, gente? A gente não sabe A gente quer não, ser isso agora ser que você... E quer outra coisa depois Ou então Exato. vai aparecer outra coisa depois Era o maior sonho da minha vida, durou três meses E tudo bem E tudo bem, e tudo bem. Não, não, meu sonho <risos> É, sei lá, ser é, Paquita da Xuxa Meu sonho, entendeu? Durou uns anos, e aí eu descobri Que não rolava Entendeu? E tá tudo bem. Aí você, né, faz outros sonhos. Eu acho muito difícil ser. Desde criança, o meu sonho era trabalhar na revista. É tipo, o máximo que a gente tem, ah, meu sonho é trabalhar na Globo. Mas você chega lá, não vai ser tão legal, você não vai ficar tanto tempo na Globo assim, entendeu? Ou pode ser que você fique também, mas assim, não necessariamente o seu
1: sonho vai ser o mesmo.
0: É, não, e assim, eu acho também. Eu acho que tem isso, que a gente amadurece e os sonhos amadurecem, né? Não é nem mudam. Eu acho que é porque. Às vezes mudam, mas eu acho que é muito pesado. Você fala assim, tipo, ah, o sonho de todo mundo muda. Às vezes o sonho só amadurece. Tipo assim, você entende que o objetivo do seu sonho não era aquele que você achava que era. Porque eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu tenho alguns grandes sonhos, meio desde sempre, mas que amadureceram muito. Mas eu acho que é isso. Tipo assim, você descobre coisas novas na vida e você ganha novos sonhos. Porque você descobriu coisas novas. Então, é... Mas
2: eu acho que isso é coisa de millennial.
0: Amiga, mas eu tenho a idade da Roberta. <risos> Eu
2: sei, mas vocês são millennials.
0: Não, não a gente não é, não, é? é? Eu não sei, amiga, eu sou muito confusa, entendeu? Para os jovens vocês eu sou velha, e para os a... velhos eu sou jovem, eu não sei.
2: A, o, hoje, a, a geração que tem 18 anos agora, não é mais os, 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 a geração que tem 18, 19 anos agora, não é mais millennial, é geração Z, geração sei lá qual Z. é o nome dessa geração. É a galera vocês... que está
1: mexendo no TikTok.
2: É, vocês são geração millennial, estão começando a se sentir velhos. Mas é uma geração que é muito, tipo, dos sonhos e tal. A minha geração é
0: desiludida, querida. né, amiga? Vocês são ah, a gente já é
2: desiludida desde sempre, entendeu? A gente não teve eu não, eu esse de bem crescer
0: com o
1: um sonho. Infelizmente. Nossa, eu sou muito. Ah, eu sou romântica. Eu também, falar, amiga. Eu um é... sonho.
0: Martin Câncer. Ah. Ih, minha filha, eu vou que vou.
1: Nossa senhora. Então, e eu já fico, gente, eu sou doida. Eu fico vendo coisas de tipo, ah, eu há dois anos postei no Twitter que eu, sei lá, comprei um caderno. Aí eu fico, caralho, o caderno que eu comprei há dois anos foi o que me permitiu... Me... <risos>
0: Nossa, a gente é muito trouxa, realmente. Ah! Vocês são millennials. muito millennials. Ah, A geração trouxa. Que... Carol, a gente ia entrar
1: na porra do armário Pra desabafar, amiga, certeza Amiga, a gente não ia muito Considerando que eu e a Roberta
0: nos conhecemos no carnaval Com certeza a gente faria no isso No carnaval, a gente faria Ai, gente, que dia, né Que dia, Ai. foi tudo, amiga Foi tudo, ainda bem como é que o Danos existe Foi maravilhoso
2: E <risos> é, eu acho que, que Talvez seja por isso Que, tipo, eu não amo essa série Assim como vocês gostam muito. É uma série que, tipo, eu não ligo de assistir. E, e provavelmente eu não, eu não assistiria essa série. Se a Carol não tivesse assistido. a Carol não tivesse feito. Gente, Exatamente. sobe o áudio da
1: Ana Maria falando. O maior sinal de desinteresse suma. <risos> Netflix, tira a série dela. <risos> tira a série dela. Não,
0: não gente. Não, é. não, Como The World of sabe? Como é falar. que é aquele né? meme?
2: Não, não é o meu tipo de série. Eu não sou uma pessoa que gosta de assistir essas séries de comédia, essas coisas levinhas. Eu sou mais os contos de Aya, entendeu? Sou mais, tipo, essas séries que tipo você fica com dor no estômago de assistir, sabe? É, então para mim assistir essa série tem sido um exercício muito interessante de desligar todas as, as questões e tentar acreditar naquele mundo porque é isso, eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse mundo, eu tenho muita dificuldade de acreditar nas personagens, eu tenho que fazer um exercício muito grande na minha cabeça para poder estar tá ali, entendeu? Eu não me enxergo em nenhuma das personagens a gente tava falando, tipo, que nossa, isso, eu amiga. sou muito isso, eu sou muito aquela. Eu não enxergo em nenhuma dessas personagens. Nem na Jacqueline, que é mais velha, e nem nas meninas de 24 anos ali. Eu acho que elas são todas iludidas. Eu, eu inclusive... Igual assim, a minha, a
1: Roberta. Nossa, já, né? gente, mandando mensagem pra minha psicóloga.
0: <risos> eu fui participar de um podcast e a Fernanda falou que eu era iludida. O que eu faço?
2: Gente. <risos> mas é, mas eu acho que é uma questão geracional mesmo. Eu e concordo, de como amiga. que a nossa construção de pessoa aconteceu. E, e, e pessoal também, né? Como que a, minha, a nossa sua construção pessoal aconteceu. Por mais que eu tenha crescido vendo, é, sei lá, séries como Dawson's Creek, The OC. É, quando chegou ali, nas séries mais novinhas, tipo Teen Wolf e, e Awkward e tal, eu já assistia com um KKK na cabeça, entendeu? Olha que ridículo isso. Assistia, mas tipo, meu, que patético. E, e sem esse olhar de identificação. E eu acho que diferente dessas séries da, da MTV, que eram super KKK... O Bold Type tenta trazer essa seriedade, né? Tenta trazer assuntos interessantes. Então, pra mim, é um exercício muito grande assistir a série e tentar levar a sério as discussões que elas estão tendo lá dentro. Nossa, bateu pra mim. Então. <risos> não, eu tô assim.
1: Peço todos perdão. Os dias, não,
2: todos os
1: dias que eu falei, gente, a cara. A minha cara, gente. Acabou. <risos> a qualquer sinal de identificação, assim. pare de ver a série. Exato, não mas ó, sabe o que eu acho? Que, entrando nessa questão de idade, tá? É... Óbvio, você tem muito mais experiência que a gente E eu acho que conforme a gente vai vivendo algumas coisas, a gente vai perdendo o frescor daquilo, né? Sim. Então eu ainda jogo muito glitter e falo, caraca, política, uh! E aí você vai ver uma pessoa que faz isso há 15 anos, a pessoa tá assim, ó <risos> uh, bonito. Uh. E é isso, né? Tipo, a gente vai
2: perdendo esse, esse brilhozinho bonito das coisas, Sim. eu acho. Ah, é, não, e aí não. O, o, o rolê que eu acho mais assim. E aí, pensando friamente, a pessoa que mais me identifica é o chefe da Santa. Amiga! Então, o cara é que açúcar. tá metade metade do tempo de saco cheio de tá ali Entendeu? Amiga, é você,
1: concordo.
2: Mas é porque é isso, ele é o único personagem que é um pouco mais velho do que elas e que é um pouco mais realista, que tá meio de saco cheio ali. Que ele não tá, tipo, super feliz de estar tá ali trabalhando <risos> e super inspirado. Ele tá fazendo super... dele. Ele só tá fazendo o trabalho dele. Não, entendeu? E eu, eu eu tô Então de tem questões ali.
0: existenciais, e aí ele só fala assim, tipo. Ele não fala, né? Ele só fica assim. Ela fala a questão existencial dele e ele fica assim. Você então não vai trabalhar <risos> não, não, gente tipo, <risos> E aí ele vai ficar reclamando tipo... ou vai trabalhar? Só pra eu saber É,
2: gente. é exatamente hum. isso E aí o resto é, é, é todo mundo com muito sonho é, Esse rolê do... Cara, vai ter uma hora, gente Olha o mundo que a gente vive, entendeu? A gente tá vendo 2021 Há um ano e oito meses de pandemia
0: É, a gente é triste brasileira, né, amiga?
1: Então, tem que sonhar um pouquinho. Nossa, gente, eu tô sempre no, no laudo médico brasileira
0: Morreu de gente. Gente, outro dia eu
1: fiz uma matéria e aí alguém disse assim, ai, ah, achei o final meio melancólico. eu falei, era que eu
0: o que, amor? É <risos> a sua matéria da vida ele. real? A pessoa falou isso?
1: Amiga, a minha matéria é da vida real. A minha gente falou, a gente ficou meio melancólico, você não achou? Eu falei, não, achei normal, assim. E nesse mesmo dia eu peguei um roteiro um freel. A pessoa falou, meu, achei afinal um pouco triste, de repente. E aí... Eu e é sou isso.
2: uma pessoa triste. É Como isso. é que você
1: vai dar desfecho feliz para as coisas no mundo que a gente vive? Não dá.
0: Não dá, gente.
1: E é por isso que uma redação cor-de-rosa é exatamente tudo que faz o coração ficar
2: quentinho.
0: Amém, Scarlett. <risos> Amém, Scarlett. <risos> eu amo, eu queria ter a quantidade de festas que elas têm no trabalho
1: eu queria beber bons vinhos como elas bebem.
0: É, menos a Cat que escolhe péssimos vinhos. Tem essa piada na série. Umas três vezes que a Cat escolhe péssimos vinhos. O que quebra o meu coração, porque assim, ela seria o par perfeito pra mim. Mas a pessoa tem que saber escolher vinhos, mas eu posso escolher, não tem problema. Tá tudo bem. Amiga, você é, escolhe, vai, é
1: sobre isso. Ou vocês vão errando juntas, entendeu? Aí nasce um amor. Olha ah, lá, o um jovem Já querendo. <risos> É isso. Tudo começou quando ela errou o vinho? Eu amo. Ah, foi muito é, bom. Eu
2: amo. Um resumo: que eu diria a última coisa sobre essa série é: é uma boa série para você ser introduzida a alguns assuntos. É, não dá para a gente acreditar que existe aquele mundo. Aquele mundo é completamente inventado, iludido. <risos> milênio. O mundo milênio. O um, um mundo milênio perfeito. É, mas eu acho que é, é isso que a gente fala desde sempre. né Esse tipo de produção, por mais que a gente esteja aqui apontando todos os erros e, e todos os defeitos visíveis que a gente consiga identificar, e talvez até as pessoas que estejam escutando a gente tenha Tenham percebido outras, outros defeitos e, e, e tenham incomodado outras coisas nela, eu acho que é uma série importante para um, um público que precisa desse tipo de conteúdo. né? Eu prefiro que as pessoas assistam isso do que o que foi muito popular na minha época, que era Sex and the City, por exemplo.
0: Uhum. Nossa, mil vezes bom é, tipo, Bold type. Sex Jesus! Né? <risos>
2: eu sou mil vezes bom de type Sex and the City. Não, e, e acabou, não existe comparação. É, eu fui, fui uma pessoa também que amava Gilmore Girls, quantas personagens LGBT, queer PCD, Amiga, aqui... quem é preto em Gilmore Girls? não tem Porque... então, ai gente tem o, o é pra, pra não ser tem o, tem o Michel, o Michel. Mas... é só, mas é um personagem sem história nenhuma, né a história dele é ser chato não. acabou, aí, acabou deu, Gilmore Girls então? pra mim <risos> Então, eu Deixa acho que é ela. isso, tipo, que bom que existe essa reestruturação, é, pelo menos na frente das câmeras, pra gente ver pessoas diferentes, uhum. e agora é importante a gente entender que é importante a indústria também refletir isso, para que as histórias sejam mais verdadeiras, e é isso. Concordo. Mas, Mas é um ó, problema, dá pra né? pegar, só para dizer que eu
1: só falei mal da série, pois, amo... Peguei muitas boas referências de roupa, gente. Também, eu olhava e né? falava, só... ah,
0: meu Deus. Menos da Jane, Caramba. que eu acho ela super mal vestida. Ai, amiga, mas é que a Jane é... Tá vendo? Ela é chata inteira. Não, sei como <risos> você pegar não tem personalidade nos looks dela. Não. Nem e Vanilla, tá entendeu? Muito... Não é nem Vanilla. Se fosse Vanilla, ela ela tá é assim. bom. é Tava ok, mas não, não rolou.
1: Enfim, tem boas referências de roupa que você olha e fala, gente, talvez essa gola alta fique bonita em mim também. Uhum. Gosto muito de ver a Cat linda, maravilhosa, grandes penteados. Inclusive, só transei o cabelo, porque eu cheguei na terceira temporada e o Cat está com o cabelo Nossa, trançado. Meu Deus do falei, céu! Nossa, e se eu trançar o meu cabelo? Tá frio, né? E aí foi
0: isso que aconteceu. Nossa, ela fica tão gata, assim, ela é gata de qualquer jeito, mas. Ela é, pelo na amor terceira Deus. temporada. eu Mulher fico, eu fico mente, nervosa, né? assim, meu coração falha um pouco. Nossa, passa mal. E assim, gente, boas músicas. Tem boas músicas. Boas músicas. Eu amo é quando música. começa a tocar, tipo, Taylor Swift. Teve um episódio que ela, a Sintão tava Sim. transando e então tava tocando Taylor Swift. Eu falei, gente, é o meu... dia. É, ah, é? É que tá pra mim. As, tá tocando Taylor as, Swift. As cenas, as cenas de sexo são bonitinhas também. Eu, eu
1: tenho isso ah. uma coisa que eu paro muito. É que nem Scandal. As cenas de sexo
0: são bonitas. Eu acho eu bonitinhas que também. Que. Eu acho que, que nunca... Que ela, eles nunca tipo abusam dos atores Nem das atrizes, nem dos atores E quando vai ser mais sensual É de fato sensual e não sexual Tem um, tem um negocinho ali Eu gosto também É
2: bem feitinha, é bem feitinha é, e eu só gostaria muito, acho que uma coisa que eu mudaria com certeza desde a primeira temporada é a obsessão por sapato alto.
0: É, amiga, realmente não dá. Que eu tenho ódio. Não dá.
2: Gente, usar qualquer tênis, entendeu? Imagina, todo mundo. Um sapatinho, tranquilo. gente. Um sapatinho,
0: né? Quer ser mais formalzinho? Um sapatinho básico. Gente, baixo. nem dá, nem dá, nem dá para andar numa cidade do tamanho de Nova York de salto o dia inteiro. Não dá. O episódio lá que elas vão dá. no Brechó reconstruir o bar para tirar foto. Você vai no Brechó de Salto? Ah, não, não dá vai. não, né? Pelo amor de Deus. A figurinista não, não vai no brechó, porque. Colocou todo mundo. Gente, esses sapo. dias
1: a Jane abriu a porta. Arrumadona. Arrumadona. Tenho...
0: Nossa, direto. Por isso que eu falei, a Jane, a Jane acorda às 4 da manhã. Com certeza. Gente, porque ela... mas
1: dentro de casa, quem vai estar arrumadona de salto? É. Quer dizer, agora numa pandemia a
2: gente já tem que se arrumar um, assim, é. ou o rude
0: alguma coisa, mas. Né? É verdade, não. Eu mudei de Nem isso, nem isso.
2: Eu, eu fico o dia inteiro de pijama mesmo. Eu coloquei esse casaco aqui, uma blusinha por cima do pijama para poder fingir aqui, mas de baixo tá tudo pijama.
0: Mas eu então eu já me arrumei. Mas eu mudaria também a obsessão do salto alto. E só para concluir que eu ia dizer que eu acho muito importante assim, a gente, eu amo muito a série, bom, vocês já devem ter notado da coitada da Fernanda, uhum. enchi o saco dela. Mas assim, eu gosto muito de aprofundar coisas que eu gosto também. Eu acho muito importante, assim, tipo... Acho que não é porque a gente é fã de alguma coisa que a gente não pode apontar os erros e as questões, sabe? Aquela, por isso que eu, eu brinco que eu não tenho guilty pleasure. Porque eu não sinto guilty em ter pleasure por nada que eu assisto. Entendeu? <risos> tipo assim, ai, mas você gosta de elite, é uma farofa. Sim, uma farofa deliciosa que me entretém muito <risos> e cumpre o um objetivo. Tipo, pra mim tá ótimo, sabe? E aí eu acho que não, é isso. Eu, eu tenho
2: certeza absoluta a gente já começou a falar mal de Gossip Girl da segunda versão, mas a gente vai estar tá aqui assistindo. Eu, eu estou
0: assim, ansiosíssima. Eu gritei <risos> é com o trailer, entendeu? Já vi é, vídeo de react porque eu sou essa pessoa. Mas é isso tipo, é consumir com consciência assim, então claro, é pra amar The Bold Type, a gente não tá falando isso. Tipo, ou não, se você não ama, tudo bem Mas assim, se você ama, é pra continuar amando Mas pra você ter noção, tipo assim Deixa eu ver o que, que eu tô assistindo aqui Pra eu saber o que, que eu posso usar de referência na vida E isso que você falou, rodi Das referências dos lookinhos tem, tem algumas pequenas coisas na série Que eu acho umas discussões interessantes Que eu fico, eu fico refletindo depois Tipo, trazendo a situação pra minha vida E fico assim, tipo, nossa, é real, né Isso aqui é uma coisa meio iludida, por exemplo Que a Fê falou, e eu fico tipo, nossa, mas isso é muito iludido E eu penso, mas eu já fui assim Tá vendo como as coisas são? Sim, total. Ai, gente,
1: olha, eu amo uma série. Inclusive, é, acho que essa é a primeira série no ano que me tira de Grey's Anatomy. Eu só assisto Grey's Anatomy. É isso, é o que vocês estão tá fazendo, Grey's Anatomy. E aí eu chego, tipo, na décima segunda de Grace, eu não gosto da décima terceira, então eu volto pra, pra, pra primeira. <risos> e aí eu fico nessa. É sério. Ai, Roberto, <risos> então, eu amo.
0: <risos> eu sou. Amiga, você gosta de é mesmo?
1: Eu sou sagitário com gêmeos, amiga E lua em ares gêmeos.
0: Então se você é sagitário, você é muito obcecada Pelas coisas que você gosta, então faz muito sentido
1: Eu sou doida tipo, você que eu gosto. E assim você ouve música no
0: repeat pra sempre Você gosta de uma música e você vai ouvir ela no repeat forever. Amiga, eu
1: escuto as mesmas 40 músicas É aquele meme Eu e as mesmas 40 músicas na minha vida inteira Entendeu? Ah, a pessoa me viu em 2017, então eu ouvindo transa, Caetano Veloso. Ah, chegou aqui em 2021, continua ouvindo transa. <risos> é isso. Eu... Caetano Veloso. O que você tá ouvindo? Ah, Caetano Veloso. Enfim, então assim, foi muito bom porque me tirou da minha obsessão, porque minha vida é o quê? Almoçar, ver alguém ali cortando um osso, um sangue, choro. Eu só assisto Guerra então eu fiquei muito feliz de ter uma série que me tirou e que me dá vontade de assistir antes de dormir, sabe?
0: É o meu isso momento foi... feliz, eu
1: falo, vou ver, <risos> tá. <risos> Exato, nossa, ou era isso ou era Modern Family, então assim, só que Modern Family é outro patamar de série, né, não dá nem pra a, a, você não gosta de Modern Family? Amiga, eu estou no chão,
2: <risos> <risos> não,
1: iludida, ainda falou, Roberto, você é um lixo, gosta de Modern Family. <risos>
2: Não, não, eu, eu não julgo, eu já, já tive essa discussão com a Carol, eu não julgo pessoas que gostam de Modern Family, eu, tenho, eu até gostava, mas eu comecei a ter uma relação bem diferente depois que eu morei nos Estados Unidos, ah, e aí, aí tem todo o rolê da Sofia Vergara que eu acho problemático demais, eu não consigo dar conta de assistir. Mas tudo bem, tá tudo bem. Mas tudo bem, bem tá Rô. você tá não bem. morou nos
0: Estados Unidos, então você pode é. continuar. Não, gente, e, eu inclusive não saí nem continuo... da zona
2: norte de São Paulo <risos> nunca. Então assim... E eu continuo achando o formato da série genial. Genial, incrível.
0: A quebra da terceira parede. É isso, né? Eu amo. Pois, cachorrinha de fleabag.
1: você está ouvindo o final desse programa agora, saiba que ele está encerrando de uma forma diferente, porque eu sou convidada, eu sou jornalista, então eu vim vender meu peixe e o das minhas amigas. Se você quer dar a cara para as vozes que você ouviu agora, é só seguir o arroba no Twitter e no Instagram. E se você quiser ver a minha cara, você pode me seguir também no Twitter e no Instagram, é Roberta Camargo. Então fica a Roberta CMRG, que é Camargo sem vogal. E a gente se encontra aqui no nosso próximo papo. Conta, inclusive, nas redes sociais se você gostou da série, se você odiou, se você acha a Jane insuportável. Enfim, fica à vontade, a gente quer expandir o nosso papo sempre. Um beijo, até mais!
0: Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.